0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio de la serie de podcast que es Mindfulness? Hoy estaremos hablando sobre algunos hallazgos científicos relacionados con el Mindfulness. Y uno de los primeros estudios que salta a la vista eh, fue realizado en el año 2003 por científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison. Estos científicos examinaron a un grupo que incluía alumnos del programa de reducción de estrés basado en la atención sí. plena de John Kabat-Zinn y encontraron que al recibir eh, la vacuna de la gripe, el sistema inmune de las personas que estaban meditando produjo más anticuerpos en respuesta a la vacuna que el de los que no estaban haciéndolo. Esto quiere decir, en dos grupos separados, unos, medita unos meditadores y otros no meditadores, Ambos grupos recibiendo la vacuna de la gripe se encontró que el sistema inmune del primer grupo eh, produjo más anticuerpos. Otro estudio del año 1998 eh, realizado en la Universidad de Massachusetts eh, y relacionado a pacientes con psoriasis que meditaban mientras estaban recibiendo eh, tratamientos específicos eh, de luz ultravioleta en su piel, se curaban cuatro veces más rápido que los del grupo que no estaban meditando, pero que sí estaban recibiendo el tratamiento. Y aunque los investigadores del estudio no entienden aún eh, cuáles son los mecanismos, los detalles del por qué suceden esos cambios tan dramáticos en el mejoramiento de las personas con psoriasis, una posible explicación es que la meditación reduce el estrés y ayuda a las personas a desarrollar una, una mente más positiva, una actitud más proactiva ante la vida. Y ambas cosas se han comprobado a lo largo de los años que fortalecen nuestro sistema inmunitario. Un tercer estudio asociado al investigador Norman Farb estudiante o investigador de meditación y de psicología experimental de la Universidad de Toronto, señala que la meditación mindfulness puede de hecho cambiar el modo en el que utilizamos nuestro cerebro. Fat lo que estaba tratando de hacer en aquel estudio era profundizar en el hecho de que la mayor parte de nuestro tiempo las personas que no ejecutan la meditación como un ejercicio cotidiano responden a nuevos estímulos y experiencias de manera automática, sin utilizar la mente realmente consciente. Debemos diferenciar que el hecho de pensar no significa tener conciencia de aquello que pensamos. Farb se estaba refiriendo en su estudio en lo que ahora conocemos como Mind Wandering que podría traducir como la mente errante. Tiene que ver con este fenómeno de que eventualmente estamos haciendo algo y nos descubrimos que nuestra mente está divagando en un montón de ideas distintas. El punto es que cuando recibimos estímulos como un taco en, 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 en la autopista, una, una cola muy fuerte en la autopista, es un, un problema que inmediatamente comienza a disparar una cantidad de respuestas automáticas. Angustia porque vamos a llegar tarde a casa a cenar o a un compromiso que tenemos o de repente estamos caminando por la casa y nos cruzamos con un par de zapatos atravesados en la entrada de la puerta o en el medio del pasillo de nuestra casa, y ese obstáculo súbitamente también dispara una cantidad de reacciones automáticas y hace que terminemos molestándonos. El punto del estudio de FARC es que nuestra mente, cuando no estamos conscientes de lo que está ocurriendo, dispara una cantidad de reacciones automáticas y una cantidad de pensamientos automáticos que producen algún tipo de respuestas. Ese tipo de proceso narrativo, de proceso discursivo automático que ocurre en nuestro cerebro, eh, hoy en día sabemos que ocurre en el córtex medio prefrontal del cerebro, un área de nuestro, de nuestro cerebro que está situada tras la zona media de la frente y esa área está encargada de coordinar conductas y pensamientos complejos que no necesitamos coordinarlos de manera consciente esa también es, por cierto la parte del cerebro que utilizamos cuando nuestra mente comienza a hacer lo que les comenté Mind wandering o eh, mente errante el hallazgo importante del, de este investigador farp es que nosotros podemos a partir de un entrenamiento continuo y constante, suprimir o disminuir esta forma de pensar automática. Pero intentar hacerlo de buenas a primeras es como querer ir al gimnasio e intentar levantar 100 kilos de peso de una sola vez sin haber pasado por un entrenamiento constante. En definitiva, el hallazgo de Farb tiene que ver con que la gente que practica meditación específicamente en meditación mindfulness, es capaz de activar una parte del cerebro completamente distinta a esta parte del cerebro que les había mencionado. Y esta parte que podemos activar a través de la meditación se llama la ínsula. Es una pequeña región situada en una parte profunda de la materia gris y está encargada de informarnos sobre lo que pasa en el momento presente, sin conectar eso que está pasando, el hecho que está pasando, con una respuesta emocional. Es decir, eh, la ínsula sirve como un centro de control que integra información a través de distintas regiones del cerebro. Y es una subregión que ha sido estudiada a partir de la, de la neurociencia, específicamente consiguiendo o encontrando su papel importante en la toma de decisiones el procesamiento de las emociones y la atención que le prestamos a una actividad específica. Cuando eh, somos capaces de activar esta parte del cerebro y nos encontramos con el, con el atasco en la carretera o nos encontramos con los zapatos en el medio del pasillo, que les comentaba como ejemplo, entonces no reaccionamos de manera automática, sino que somos capaces de conscientemente tomar la decisión de cuál va a ser la reacción que vamos a tomar. Y esto es importantísimo al momento de tener vinculaciones emocionales con nuestros seres cercanos. Un cuarto experimento que podemos citar fue realizado por el neurocientífico Álvaro Pascual Leone en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Él, a través de la ejecución del piano, tomando una cantidad de, de participantes, y realizando unas mediciones muy específicas en el cerebro llamadas estimulación magnética transcranial comenzó a medir la función de las neuronas mientras los participantes del experimento estaban ejecutando el piano durante algunos días. Después de una semana de práctica del piano la zona de la corteza motora dedicada a los movimientos de los dedos comenzaba a desarrollarse, comenzaba a invadir las áreas circundantes eh, del cerebro como si fuese hierba creciendo, produciendo la posibilidad de automatizar una conducta que al principio pudiera parecer difícil de ejecutar. Es decir, automatizando el funcionamiento de algunas áreas del cerebro para mejorar la ejecución del piano en este caso. Pero Pascual Leone, además, amplió el experimento a otro grupo de voluntarios que se dedicaron no a tocar el piano, sino a pensar que estaban practicando la ejecución del piano. Sin el instrumento, solamente dedicándose a hacer algo así como tocar mentalmente una pieza musical sencilla, pero manteniendo las manos quietas e imaginando cómo se podrían estar moviendo sus dedos. El punto interesante es que Pascual Leone tuvo como hallazgo que la reorganización cerebral que ocurría con esa práctica mental y no física era bastante similar. Esto quiere decir que podemos practicar mentalmente un lanzamiento, eh, los que juegan béisbol, por ejemplo, un lanzamiento de pelota, o practicar mentalmente un bloqueo en, en fútbol, una manera o una práctica de mover los brazos en la natación, cualquier actividad física la podemos practicar de manera mental y este hallazgo de Pascual Leone eh, lo que demuestra es que el entrenamiento mental tiene el poder de cambiar la estructura física del cerebro sin necesidad de ejecutar físicamente una actividad. Esto nos conduce, varias de las cosas que le he comentado, nos conduce a preguntarnos sobre uno de los dogmas imp más imperantes en la neurociencia, digamos, del siglo pasado, que durante décadas postuló, y, nos, y creímos a pie juntillas, que el cerebro humano ya adulto era esencialmente inmutable, que las conexiones que se establecían en nuestras células cerebrales o neuronas eran firmes e inamovibles, tanto en su forma como en su función, de manera tal que cuando alcanzábamos la edad adulta creíamos que estábamos atrapados en esa configuración cerebral e incluso que en la medida en que íbamos perdiendo algunas células cerebrales no las podíamos recuperar. Esa creencia de décadas sobre el funcionamiento inmutable de nuestro cerebro humano ha tenido consecuencias muy profundas en la manera como ocurren tratamientos médicos, pero también en la manera en cómo tenemos ciertas creencias en nuestra cotidianidad. Las consecuencias profundas desde el punto de vista científico o médico tienen que ver con las expectativas que se tenían en el pasado sobre el valor de la rehabilitación en la recuperación de adultos después de un daño cerebral como por ejemplo un accidente cerebrovascular, o la posibilidad de corregir algunas conexiones neuronales patológicas eh, relacionadas con enfermedades psiquiátricas. Hoy estamos descubriendo cosas sumamente interesantes al respecto del funcionamiento de nuestro cerebro y de sus capacidades adaptativas. Y hoy está comenzando a surgir una teoría relativa a los poderes impresionantes de neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro. Esto es la capacidad que tiene de cambiar su estructura y sus funciones en relación a la experiencia. Y hoy sabemos que esos cambios que, puede, que pueden producirse a nivel cerebral no son pequeños ni desdeñables. En la medida en que los científicos han venido explorando las capacidades de nuestro cerebro y los límites de la neuroplasticidad van descubriendo que nuestra mente, que la mente humana puede esculpirse incluso sin influencias externas. El cerebro, nuestro cerebro, puede cambiar como resultado de lo que pensamos. Y eso tiene implicaciones importantísimas para la salud. Algo tan aparentemente insustancial como un pensamiento, puede, y de hecho lo hace, afectar la estructura, la configuración de nuestro cerebro, alterando nuestras conexiones neuronales de forma que incluso podamos llegar a tratar enfermedades mentales o quizás inducir una mayor capacidad de empatía y de compasión en nosotros como seres humanos. Incluso hay estudios que comienzan a mostrar que podemos modificar la estructura de nuestro cerebro para cambiar nuestros puntos de vista relacionados con el concepto de felicidad que tenemos y que antes suponíamos que era inamovible. En una serie de experimentos que realizó Jeffrey Schwartz y algunos de sus colegas en la Universidad de California en Los Ángeles encontraron que la terapia cognitivo-conductual puede calmar la actividad de los circuitos cerebrales que subyacen al trastorno obsesivo compulsivo, lo que vulgarmente conocemos como TOX, eh, de la misma forma como se hace con los medicamentos. Esto quiere decir que podemos intervenir el cerebro con terapia cognitivo-conductual con resultados equivalentes a los que tendríamos con la farmacología. Schwartz se interesó sobremanera en el potencial terapéutico de la meditación consciente, como eh, un tratamiento asociado a la terapia cognitivo-conductual. Esto es la práctica budista de observación y de atención plena, de conciencia plena, de las experiencias internas. Los escáneres cerebrales mostraron que la actividad en la corteza frontal donde se centra el circuito del trastorno obsesivo compulsivo, había disminuido drásticamente con el uso de la meditación de la misma forma como disminuye con fármacos eficaces contra el trastorno obsesivo compulsivo. Schwartz llamó a estabilidad del cerebro, neuroplasticidad autodirigida y llegó a la conclusión de que la mente definitivamente puede cambiar la estructura del cerebro. Hay otro estudio en la Universidad de Toronto, eh, relativamente similar al anterior, pero esta vez utilizando la meditación con el tratamiento para la depresión. En ese estudio en la Universidad de Toronto se sometieron a 14 adultos con depresión a este tipo de terapia, enseñando a los pacientes a observar sus propios pensamientos de forma diferente y otros 13 pacientes del grupo control, en vez de ser sometidos a este tratamiento de meditación, fueron sometidos a un tratamiento farmacológico con paroxetina. que Es un, un antidepresivo muy conocido. Y notaron que con el tratamiento farmacológico o con el tratamiento meditativo, ambos grupos habían obtenido una mejoría importante. Sin embargo los cerebros de los pacientes deprimidos respondieron de manera distinta a estos dos tratamientos y de forma bastante interesante. Los que fueron sometidos a la terapia cognitivo-conductual lograban silenciar una actividad muy, muy acentuada de la corteza frontal donde, como ya dije al principio, se asienta el razonamiento, la lógica, los pensamientos complejos y también este, esta rumia incesante este pensamiento imparable en torno a cualquier cosa que nos pudiera estar ocurriendo. Por el contrario, el tratamiento farmacológico aumentó la actividad de esa zona de pensamiento rumiante. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual aumentó la actividad de otra región cerebral o de, de, de otra región craneal que se llama hipocampo, perteneciente a nuestro sistema límbico que es el centro del manejo de las emociones. La paroxetina, es decir, el tratamiento farmacológico, sin embargo, disminuyó la actividad de esa región. La conclusión, o una de las conclusiones de este estudio, es que la terapia cognitivo-conductual lograba actuar sobre la corteza cerebral, sobre el cerebro que está encargado de pensar, o modificando la forma en la que logramos procesar la información y cambiando dramáticamente el patrón de pensamiento. Esta terapia cognitivo-conductual disminuye este pensamiento rumiante, este pensamiento obsesivo y permanente, y comienza a producir cambios en nuestro cerebro para que adopte nuevas formas de razonar y de pensar. El hallazgo importante es que el pensamiento había cambiado un patrón de actividad en el cerebro que no podía cambiarse a través del tratamiento farmacológico. Y otro experimento realizado por un neurocientífico llamado Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, en Madison, en donde este, este científico reclutó monjes budistas para ser sometidos a meditación mientras se introducían en un aparato de resonancia magnética para medir la actividad cerebral en sus diferentes estados mentales. Paralelamente, se incluyó en el experimento a estudiantes que no tenían experiencia en meditación, pero que habían recibido, digamos, un curso básico sobre las técnicas mínimas de meditación para ser sometidos al estudio. Durante una práctica relacionada al mindfulness, a la meditación, que se llama la práctica de la compasión, una técnica de meditación budista muy conocida, eh, las regiones del cerebro que distinguen entre el yo y los demás, se volvieron menos activos, como mostraba la resonancia magnética funcional. Y esto ocurría tanto en los meditadores experimentados como en los meditadores, eh, digamos, principiantes. Esto es, que esta técnica de meditación aumentaba o aumenta la empatía en, en los sujetos del estudio. Pero hubo también otras, eh, otros hallazgos que ya no mostraban, digamos, las mismas similitudes entre tanto en los meditadores expertos los, como en los meditadores eh, noveles. Y es que en el caso de los meditadores con más entrenamiento se activaba una red cerebral asociada a la empatía como el amor maternal de una manera significativamente mayor. Esto es, las conexiones de la región frontal del cerebro parecían hacerse más fuertes en la medida en que se practicaba más y más meditación, es decir, en la medida en que se tenía más años de práctica meditativa, como si nuestro cerebro hubiese logrado construir conexiones más sólidas entre lo que pensamos y lo que sentimos. Tiene que ver con el concepto de coherencia, alineación entre lo que pensamos y lo que sentimos. Pero probablemente la diferencia más notable que se veía en ese estudio realizado por Davidson es eh, en lo que ocurría en el área de la corteza prefrontal izquierda del cerebro. El sitio asociado a la felicidad en nuestra estructura cerebral. Mientras que los monjes lograban generar sentimientos de compasión, esta actividad en la, en la corteza prefrontal izquierda se mostraba muy intensa en el, 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 la resonancia magnética hasta un grado que no se había medido nunca en la actividad mental. Por el contrario, estos, los estudiantes que pertenecían al grupo control no mostraron esas diferencias tan significativas en la corteza prefrontal izquierda. Esto hizo que Davidson concluyera que el estado positivo, la capacidad positiva u optimista de enfrentarse a las cosas de la vida es una habilidad que puede entrenarse con el tiempo de la práctica meditativa. Bien, no pretendo, eh, aunque hay muchos más estudios que pudiéramos mostrar al respecto de los beneficios de la meditación desde el punto de vista científico, eh, con esta pequeña muestra, pretendo dejarles una idea de lo que podemos lograr, de hecho, a través de la práctica meditativa. Recuerden que les habló Miguel Frick y esta es nuestra serie de podcast sobre qué es Mindfulness, de Haciendo Algo. Un abrazo para todos y feliz día.